1: De faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Merci, Kirk. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Et aujourd'hui, on parle d'un film que j'aime beaucoup, Mr. and Mrs. Smith. Pourquoi, me demanderez-vous Eh bien, la réponse est simple qui ne s'est jamais rêvé sociopathe avec la gueule de Brad Pitt pour compagne, une autre sociopathe qui sera en Jolie. <rire> qui n'a jamais voulu connaître la passion de l'amour au premier regard dans les rues en feu de Bogota. Qui n'a jamais voulu être un tueur surentraîné capable de rivaliser avec une armée. Qui n'a jamais voulu une immense maison avec un parquet en chaîne rouge. Enfin, je divague. Et j'en oublie de présenter mes coéquipières Aujourd'hui, dans mon agence de tueurs professionnels, surtout de tueuses, si j'avais besoin d'une agente de terrain aussi compétente que rigolote, je la choisirais sans hésiter. Ce regard bleu acier n'a d'égal que celui de Brad Pitt ou de son père spirituel. Georges Clooney. Oui, il a les <rire> yeux marrons, mais euh, chute. Els, comment vas-tu J'ai les yeux verts, euh, Pierre. as oh les yeux marrons pour la chronique. <rire> j'ai les yeux verts. Vert acier, ça marche.
2: Mais ça va très bien, et t'as toi, les comment yeux vas-tu t'as les yeux clairs. Bah, j'ai... Oui, mais vert. Je me sens nul, maintenant. Je suis encore plus unique.
0: <rire> ça va du tac au tac. Els, tu préfères Angelina Jolie ou Brad Pitt
2: Angelina Jolie.
0: Ok, et tu préfères Angelina Jolie ou Julia Roberts
2: <rire> bah, Julia
0: Roberts. <rire> la réponse est donnée. Ah bah oui. Avoir un bon, un bon agent de terrain, c'est une chose, mais avant, il faut aussi avoir fait des recherches sur la cible. Et quoi de mieux que notre analyste préférée pour faire ça Elle fait pâlir tout le M6 de sa capacité de recherche. C'est bien sûr Alma. Alma, comment ça va ah ouais, et toi ah bah, Du tac au tac, Alma, tu recommandes les couteaux ou les armes à feu pour un meurtre bien professionnel
3: Ça dépend de ce que tu veux dire par professionnel. Les couteaux, c'est quand même plus simple.
0: Ok. Sauf si t'es un silencieux sur ton <rire> arme à feu. Ok, ok. Maintenant que vous savez comment trouver votre cible et qui envoyer pour l'éliminer, il vous manque une chose cruciale. Cruciale à tout bon meurtre que faire du cadavre euh, Aucun souci, chez Meurtre on a tout prévu. Euh, Noémie est notre spécialiste des disparations de corps. Grâce à son esprit curieux et inventif, elle trouvera toujours une manière créative et efficace de se débarrasser du macabre. Noémie, comment vas-tu
1: Très bien, ravie d'être là.
0: <rire> Noémie, du tac au tac ton film préféré avec Brad Pitt, c'est quoi Fight Club. Ok, et ton film préféré avec Angina Jolie
1: Bah, Mr et Messie. <rire> <Fils> Tom <bride. rire>
0: Bien, vous connaissez notre équipe, désormais nous pouvons passer au film. Merci d'avoir choisi Triplex. c'est parti. <rire> Alors, Mister and Mrs. Smith, bah, c'est un film américain, sorti en 2005, réalisé par Doug Lyman, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans Multiplex. En effet, on doit à ce cher Dougie un certain nombre de petits bangers des années 2000, comme La mémoire dans la peau, premier film de la série des Jason Bourne, ou encore Edge of Tomorrow. Euh, avec euh, Tom Cruise. Il a aussi réalisé American Traffic euh, dernièrement, en 2017, je crois. Un film avec un petit acteur américain pas très connu qui s'appelle Tom Cruise, que je recommande. <rire> euh, voilà, euh, American Traffic, c'est ma petite recommandation de Doug Liman. C'est pas très connu, c'est sur euh, le, le pilote qui convoyait la cocaïne de Pablo Escobar euh, jusqu'aux états unis Très sympa. Okay. Et donc Tom Cruise joue un pilote parce que... Euh, quoi d'autre en fait <rire> euh, Mister et Mrs Smith, bah ça a coûté 110 millions de dollars pour en rassembler plus de 480 millions. Un joli petit paquet de fric pour un joli petit couple qui désigne à tout va. <rire> Combien d'hélicoptères Je ne pas faire à chaque fois le <rire> euh, Mais alors, Mister et Mrs Smith, ça raconte quoi C'est le moment euh, où je m'en vais résumer une histoire euh, tragique. histoire d'un mariage euh, brisé. Non. Tout commence à Bogota lorsque John, je pas pas Brad Pitt, et Jane, Angelina Jolie, se croisent après que quelqu'un d'important ait été tué. On sait pas qui, mais on sent que. Bon. Si on comprend tout de suite que l'un et l'autre sont mêlés aux affaires perturbant très fortement la ville, c'est littéralement la guerre dehors à ce moment-là, ce n'est pas le cas de ces deux-là qui pensent s'utiliser l'un l'autre comme couverture pour pouvoir échapper aux forces de l'ordre. Passant la soirée, la nuit et le lendemain ensemble, parce que John est un gentleman, okay. euh, ils tombent très vite amoureux. Ne sachant absolument rien de la, vraie vie, de la vraie nature de leurs activités professionnelles respectives, c'est des tueurs à gages les deux, au cas où c'était pas clair, euh, ils décident de se marier très rapidement, et peu à peu, leur relation s'éteint, sous le coup de la routine et des non-dits. Le temps passe, et un jour, John et Jane se retrouvent à devoir éliminer la même personne. Échouant tous deux à tuer leur cible, et sans se croiser sur les lieux, le protocole impose aux tueurs à gage de se retrouver l'un l'autre, et la découverte de leurs mensonges respectifs. Ah eh ben là en fait, j'ai déjà sauté une ligne dans mon résumé. <rire> c'est pour ça que le pas <rire> sens. Le protocole, pardon, impose aux tueurs à gage de retrouver la cause de leur échec et de l'éliminer. Les Smiths remontent assez facilement la trace de l'un et de l'autre, et la découverte de leurs mensonges respectifs met le feu aux poudres de leur relation. Oh, wow. Ainsi commence une guerre sans merci entre le couple déjà culte <rire> jusqu'au moment d'apprendre que leur cible en commun leur a été donnée intentionnellement par leurs deux agences respectives afin qu'ils s'éliminent entre eux, parce que c'était dangereux deux personnes qui s'aiment et qui travaillent pour la concurrence, j'ai pas compris ce moment du film, à enfin, chaque fois le, ce je fais oui et oui et que la
2: concurrence ouais. s'allie ensemble pour, ouais, pour un éliminer <rire> en c'est bon euh,
0: décidant de s'entraider une dernière fois car ne pouvant se résoudre à s'entretuer au fond il s'aiment c'est juste qu'en fait ils ont perdu contact dans cette routine et il fallait juste qu'ils se parlent c'est vraiment l'histoire d'un naufrage de l'amour enfin je trouve ça vraiment bref pardon pleure pas J- et Jane <rire> décident de retrouver leur cible commune jouée par Adrien Brody c'est lui euh, non. ou c'est Adam Brody c'est, Ad...
2: c'est clairement pas Adrien Brody en tout cas
0: c'est Adam Brody non. Oh le gros, c'est pas grave, c'est pas grave <rire> Alors, en tout cas, La régie est sur le coup et je la remercie euh, John et Jane décident donc de retrouver leur cible commune, euh, source de tous leurs problèmes et apparemment s'ils arrivent à le livrer aux bonnes personnes c'est réglé Ouais, j'ai, j'ai pas cap- j'ai pas ils cap- veulent juste
3: savoir pourquoi euh... Ah oui, ils veulent juste savoir
0: pourquoi on veut leur tête voilà. Ouais. Et poursuivis par une armée de tueurs censés les éliminer afin de pas faire collaborer deux tueurs en agence concurrente. c'est vraiment le pire motif pour tuer deux personnes je trouve. Euh, John et Jane arrivent à venir à bout de tous ces tueurs qui ne sont, sont pas très bons. Bah, en même temps, ils sont, eux, ils sont forts. Mais euh, <rire> tout c'est sûr. Ces et décident de se donner une seconde chance dans leur mariage, tellement que maintenant, ils sont à 10 sur 10 pour la note du sexe devant le conseil ouais. matrimonial. Vous Ça, savez qui joue le, le conseil matrimonial, d'ailleurs, première mmh, anecdote non. Parce que c'est un acteur connu, et on sait pas, on le voit jamais. Ah, moi, c'est, je je vois vois. Pas, c'est William Fitchner. Oui, qui c'est ou pas non. non. William Fitchner, euh, c'est un mec qui joue dans Hit. Vous, voyez pas, vous avez vu vite. Vous avez pas vu vite. Ok, il y a que moi. Il y a que moi ouais. quand ouais. oh, il y a William Fitchner quoi. William Fitchner, ah, si, vous, vous avez vu The Dark Knight Ouais. Euh, le, bra- le braquage du début dans The Dark Knight. Il y a un ouais. banquier qui sort un fusil à pompe et qui parle avec le Joker. Je
2: l'ai pas. <rire> je l'ai pas. Bon, bah, c'est William et...
0: Fitchner. Et en fait, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, dans Dark Knight. Il est tellement Night, iconique. Fitchner, non, mais il est. Bon, ok. Bon, bah tant pis. Voilà.
2: Mais vous le connaissez pas.
0: <rire> tant pis, tant pis, c'est pas moi. Euh, alors, ma première question. Euh, qu'avez-vous pensé de ce film et Est-ce que c'était votre premier visionnage Je vais commencer avec
1: Noémie. Euh, moi, je l'avais déjà vu une fois avec ma mère, quand j'avais peut-être 12-13 ans. Et elle nous avait présenté le film en nous disant « Vous allez voir, quand ils se disputent, la baraque, c'est sans dessus-dessous. <rire> » C'est vrai. Et elle adorait cette scène de bagarre dans la maison, qui est un peu marrante, parce que la maison, elle, elle est un peu vivante. Il y a un truc... Euh... Ouais, voilà.
0: <rire> j'étais, j'étais avec toi, j'étais <rire> suspendu à tes lèvres, littéralement.
1: Donc, je l'avais déjà vu. je l'avais déjà trouvé fun, et j'étais super contente de le revoir. Et j'ai... c'est un super bon divertissement, en fait.
0: Quel bon film à popcorn Ouais. Vraiment.
1: Et il y a un côté un peu film de Noël, réconfortant.
3: Euh... C'est vrai que c'est
0: confortable, Mr. Miss Smith. Ouais, grave. Alma, qu'est-ce que t'as pensé du film
1: J'ai beaucoup
3: aimé. Enfin, pareil, bon divertissement et tout. Euh, j'étais très contente devant. Ça changeait <rire> changé de, d'autres films genre celui il y a deux semaines. Euh, c'est <rire> C'était la première dire... fois que je le voyais. <rire> ok Mais euh, j'avais déjà commencé à le voir il y a genre un an. Je m'étais arrêtée après deux minutes. Why je sais pas. Pourquoi là, Je me sentais en pas le monde et au bout de deux minutes, je me sentais plus dans le Attends, mood. Attends, deux minutes, donc... qu'est-ce qui se. J'ai vu Angelina Jolie apparaître et après, j'ai arrêté sur dire je sais pas.
4: Sais... Waouh wow. <rire> un...
3: La seule fait... personne <rire> du monde a fait ça. <rire> <rire> j'ai là, je sais pas, je ne sentais pas. C'était la mort. On fera pour une autre fois. Ah ouais Et du coup, là, je suis dit, occasion parfaite. Et ça c'est l'épouche. le moment où elle
0: jette le, le shot de tequila dans le, dans le brasero Même Ça t'a euh, saoulé
2: Vraiment. C'est vraiment un, un moment où c'est
0: piquant la Elle la tête et elle a dit, non. Moi c'est pas possible. Encore ah, elle. Ah, j'en peux plus. Bon et toi Elsa euh, je t'ai euh, proposé le film, J'ai hein.
2: proposé le film, donc c'est forcément que je l'affectionne. Voilà. <rire> euh, non mais encore une fois, j'ai le film en DVD. Ah oh, ok. Euh, vrai, c'est euh, ouais. C'est... Pig, c'est <rire> bah, j'ai toute la filmographie d'Angelina Jolie en fait. Non, c'est faux. <rire> non mais j'adore ce film vraiment. Je... je trouve que les scènes d'action, elles sont vraiment sympas. C'est un très bon divertissement comme l'a dit Noémie. C'est marrant. C'est il y a une tension c'est intense, j'aime bien
0: c'est vrai, c'est tellement intense voilà. qu'en régie on se déshabille et... <rire> euh... et toi
2: Pierre, ton avis sur ce film alors,
0: wow, j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais en troisième
2: mm-hmm.
0: un moment où le corps d'un jeune homme se développe <rire> et j'avoue que non mais non mais à un moment, il faut être honnête. Le cinéma, c'est aussi ça parfois, c'est des éveils à une forme de... Non mais vous rigolez, mais je suis très sincère. Je suis très dans ma démarche. C'est mettre dans une lettre de motivation. Euh... Non non, mais c'est un moment où il y a aussi des éveils qui sont autres que artistiques et intellectuels. Et faut dire que véritablement, la man euh, Angelina Jolie dans ce film, ça a un peu été un waouh Ok. Pas Brad Pitt. Mais Brad Pitt aussi. Euh, Brad Pitt aussi. Mais, mais... les deux ensemble. Et les deux ensemble. Mais non, mais vraiment, euh, ça. Enfin, ce, ce film-là, je me souviens. Pour, la... Pour l'anecdote, la première fois qu'on l'a vu, c'était. Euh, raconte de tout en détail en... <rire> avec tes cousins. Non, 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 c'était un film. T- je sais pas si vous faisiez ça, mais en, en, en à la fin de l'année, parfois, les professeurs proposaient de regarder des films à la place de regarder de faire cours. Et donc, quelqu'un avait et donc c'était la coutume que des élèves emmènent des DVD et qu'on propose plusieurs trucs. Et donc, on il y en a une qui a proposé Mister et Mrs. Smith. Et donc, tout le monde a dit oui. Moi, je l'avais jamais vu. On a regardé du coup une heure du film à peu près. Mais le jour même, je suis rentré chez moi, j'ai voulu regarder la fin, j'étais trop dedans parce que j'adorais quoi. C'est non, c'était ouais, mais bon. Ouais, c'est en SVT. Ah, Parfait
3: pour la découverte de ton corps. <rire> oui, exactement.
2: Nous on avait regardé Ted.
0: Oh <rire> Quelqu'un <rire> avait ramené Ted dans de SVT. <rire> Vous voyez là, il fait une blague sur le sperme. Alors, pause, qu'est-ce que c'est Non mais ben, voilà. Non mais voilà, il faut dire que voilà, de la même manière que Emily Blunt dans Age of Tomorrow, ça a été un, une découverte ah. et bah ben, pareil là. Je comprends. Ah voilà, on se suit, on se suit Enfin voilà, bref tout ça pour dire que c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'au-delà du fait que ça a été un éveil et que je joie est trop belle et que Brad Pitt est trop beau euh, le, le... Doug Lyman, c'est quand même un réalisateur euh, qu'on a sous le capot quoi et à chaque fois qu'il fait des films, qu'importe leur degré et leur niveau c'est toujours ultra bien fait et c'est vraiment un produit léché et fini sans mauvais jeu de mots et <rire> c'est super <rire> wow. voilà. Et de toute façon je crois que c'est le moment de passer à la suite voilà, bah quand on pense à ce film, on pense d'abord à son couple d'acteurs cultes. Euh, est-ce que pour vous, Brad et Angelina, sont des raisons pour vous de voir un film ensemble ou séparément euh, le couple Est-ce euh... que c'est un argument pour vous d'aller au cinéma
2: bah, Plus Brad Pitt. Plus Brad Pitt aussi, Ouais, ce que j'allais dire. Alma. Pas
3: vraiment ni l'un ni l'autre, en vrai.
0: Non, non. Ok, c'est vrai Attends, moi Brad Pitt, c'est... c'est vrai, Brad Pitt, c'est pas un. Moi, c'est vraiment aujourd'hui, un argument. Quoi,
3: euh, fin, je sais pas, je aujourd'hui, t'as bon... pas aimé Once
0: Upon a Time Hollywood T'as pas aimé Ad Astra pas
2: Ah, mais bah, ah, c'est pour oui, ça, Il oui, faut que tu okay.
0: le ah, faut vraiment, Non, franchement, c'est sympa. Ad Astra, euh, c'est cool.
2: Je l'ai pas vu, celui-là.
0: Euh, après, moi, j'aime beaucoup James Gray, mais. Euh, enfin, donc, le réalisateur est aussi un ouais, argument plus pour les voir. C'est
2: pour James Gray que. Euh... Mais
0: Brad Pitt, dedans, euh, franchement, il est bon, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment bien. Euh, est-ce que si, du coup, m- mon autre question, c'est si pas eux, euh, est-ce qu'il y a d'autres acteurs, actrices qui sont pour vous des arguments pour les voir en film, même si vous paraissez pas ouf, quoi
2: euh, <rire> Anna Taylor.
0: Anna. Thaoué. Oui. <rire> <rire> oh, mais pourquoi euh, bon, t'es, comme, t'es comme au confessionnal, t'as les mains croisées <rire> sur la table on dirait que t'es en train de me dire un truc genre. Euh, mais y trop, y euh... Il y en a trop.
2: Il y en a trop. Surtout que... des femmes, hein, j- ouais. Kate Blanchett Ok, ok. Y en euh, que Robert, pas, et je
1: sais qu'à chaque fois je me dis elle joue dans des bons films c'est la blonde qui joue dans James Bond la, la française Assez-vous. Allez, Assez-vous. Oui. Ah non. Elle, ouais, non. je trouve qu'elle choisit bien ses films et en fait je l'aime pas, je l'aime pas. <rire> mais vraiment je l'aime pas ouais. <rire> <C'est>
0: encore une <rire> fois, non, encore c'est une fois. <rire> elle ne viendra jamais je pense dans l'émission il ouais. y a
1: plein de fois où je la vois et je me dis mais ah elle a
0: bien pas. choisi <rire> la régie ouais. désespérée l'idée mais
2: après on l'a beaucoup beaucoup vu en plus dernièrement comme Virginie et Fiera Ouais, mais, mais a Virginie Efira,
0: quelle femme. Ouais, ah,
1: mais Virginie Efira, c'est... Enfin, ah, c'est. c'est ah, <rire> Le consensus ah, ouais, ouais, est multiplexe Virginie Efira, c'est quand même une super actrice. <rire>
0: euh, Alma, il y a des acteurs et des actrices qui sont des, des arguments pour toi pour aller au cinéma
3: Ben, dans... toutes celles que elle s'assitait déjà. <rire> et après, des euh, acteurs un peu moins connus euh, anglais, surtout. Euh, genre, je sais que Ben Whishaw, si je vois dans un film, j'y okay. vais. Ah ouais. parce que je l'aime beaucoup. Mmh. Mais, euh... Non,
0: donc t'es allé voir Mary Poppins 2 Non. Okay. Ah, je, l'ai, je, l'ai,
3: je l'ai vu sur, euh, sur petit écran, j'ai pas vu sur grand écran. Ah oui, mais tu vas ouais. quand même regarder Paddington pour Ben Wishaw.
4: On ne le voit pas, les part, on l'entend.
3: Écoute, la voix de Ben Wishaw, c'est tout ce qui me rappelle. <rire>
0: anecdote, Paddington 2 actuellement, sur, euh, je crois que c'est Rotten Tomatoes. Ouais, c'est l'un des meilleurs films. Euh... Non, c'est le c'est meilleur le... film, c'est le film le mieux noté de tous les temps. <rire> ah ouais. ouais Devant Citizen Kane, ouais. <rire> <rire> Comme quoi Comme quoi
2: J'ai très bon goût, c'est les films aussi Et toi, Pierre
0: Euh, bah moi Tom Cruise c'est un argument mais euh, pas pas pour son jeu d'acteur c'est vraiment ce que je dis on va avoir des trucs sympas à l'écran quand même souvent Euh, après Brad Pitt c'est vraiment un argument pour aller voir un film Euh, Matt Damon
2: ah ouais, Matt ouais.
0: Damon c'est un peu un argument et euh, dans les femmes euh, Virginie Fiera, vraiment quand il y a un film j'aime bien aller voir Virginie Fiera je me suis découvert une passion secrète pour Juliette Binoche aussi
2: ah ouais moi je <rire> bah voilà. j'aime bien Juliette
0: euh, et euh, pour aller un peu outre-Atlantique ou euh, outre-Manche <rire> euh, Tilda Swinton mmh. euh, gros argument pour aller voir un film et euh, sinon euh... ouais c'est pas mal déjà là ouais. ah bah non euh, euh, Ouais. Euh, comment, bah, j'ai mangé son nom euh, de, depuis peu euh, mince mais non juste ah je euh, Charles Stone ah, et, oui. euh, et son homologue à mon avis désormais actuel euh, Mad Max euh, aidez-moi à euh, Charles Stéron. Stéron. je comprends voilà
2: mais bah, moi il y a vraiment le tu parlais de duo
0: Ouais. George Clooney et Julia Roberts ah sont mais oui, ensemble
2: dans un <rire> film, il a beau être nul nous sommes
0: d'ailleurs allés voir ensemble mais Ticket to Paradise pa... chef dœuvre du 7 art mais oui. en vrai qu'est-ce qu'on s'est marré dans oui, ce film c'était, c'était, si bien. Super.
2: c'était super
0: voilà. ils finissent ensemble à la fin, c'est si prévisible et ça n'a aucun sens mais c'est, c'est si vrai. bien là, j'ai spoilé le film, j'ai rien à faire <rire> c'est pas pour ça que vous allez voir ce truc là de toute façon. Euh, en tout cas le film c'est littéralement le début de Brangelina euh, et else va nous parler de ce que c'est Brangelina
1: je me présente. Je suis l'attaché de presse. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une
0: merde.
2: Oui, on va parler de Angelina, mais avant ça, petit retour sur quelques critiques sur lesquelles je suis tombée. Ah oui. <coughs> Un échec de taille pour les critiques du positif, à rien à raconter, on s'ennuie ferme chez Paris Match, blockbuster insipide chez Télérama, c'est lourd et ça ne tient pas la route pour le journal L'Humanité. Bref, vous l'aurez compris, pour les critiques, Mr. Mrs. Smith n'était clairement pas la pépite de l'année 2005. Et pourtant, <rire> et pourtant les amis, le film a fait parler, parler, parler. Mais pourquoi Pour ses scènes d'action Ses gros calibres Son scénario a coupé le souffle Non pour les seins d'Angelina Jolie Encore comme dans fois. Lara Croft. Yes mais non. Ah <rire> oh non. Elle est quand même un peu concernée parce que ce qui a fait parler, c'est ce dont tu viens de parler, euh, Pierre. C'est la naissance. Oublie mon nom. Elle a oublié mon nom <rire> elle oublié de, elle
0: est euh, Toi là. Je vais me
2: rattraper. Je vais me rattraper. Avec les lunettes. Ce qui a fait parler, c'est la naissance d'une idylle. Et oui, ils sont beaux. Ils sont charismatiques, ils ont du talent et leur amour est né sur le tournage de Mr. and Mrs Smith, je parle bien évidemment. De Brangelina, le couple formé par Brad Pitt et Angelina Jolie, qui en a fait rêver plus d'une et plus d'un. Brangelina, c'est une entité, c'est presque un concept. <rire> une contraction de deux noms qui n'en forment plus qu'un. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les journalistes sur Brangelina Dans des critiques un peu plus récentes, j'aime bien celle du magazine Elle qui a vraiment su trouver les mots justes en termes de <rire> cinéma, l'électricité sexuelle dégagée par Angelina Jolie et Brad Pitt dans ce film aurait suffi à éclairer la lampe de chevet de Jennifer Aniston pour les 50 ans à venir. On a l'impression d'assister pendant deux heures à des préliminaires habillés devant un pareil phénomène de connivence explosive. On s'incline avec jubilation. Vâche. Celle des un rock toujours un plus récente que la sortie du film, dit « Blockbuster, cul et pas trop con qui immortalise la rencontre à l'écran d'Angelina Jolie et Brad Pitt. » Et on a aussi la critique assez fine et classe du magazine première. « On s'ennuie et Brad et Angelina, mono expressif, moins sexe que machine, renvoie une image identique. Si Terminator bande, qui cela peut-il exciter ?» <rire> Waouh wow. Il y a wow. un niveau
0: dans la compris. Franchement, le mec, il a dit « Oh, qu'est-ce que je suis intelligent pour ouais, avoir ça !» Mais on est d'accord
2: que la dernière phrase, est un peu... Euh,
0: moi, je, je comprends comp- pas pourquoi trop. Pas, moi, non plus.
2: Mais bref. Du coup, ce sur quoi moi j'aimerais revenir, c'est la presse people, la célébrité. Pourquoi Brangelina nous fascine tant Dans son livre Télévision, Press People, les marchands du bonheur, la chercheuse Virginie Spies explique que la presse People s'attaque à des thèmes assez récurrents qui touchent soit au bonheur, soit au malheur et qui concernent majoritairement l'amour ou la famille, mais aussi les drames. Tout ça permet au public de se sentir proche de leur star préférée, puisque toute personne ordinaire est considérée comme cherchant le bonheur dans l'amour et dans la famille. C'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais une sorte de norme cliché. Guillaume Herner, dans son livre « La souveraineté du people », insiste même en disant que la presse people cherche à faire passer un message d'une sorte de banalité extraordinaire. Parce que oui, on a tendance à les magnifier, mais les people sont des gens comme nous. Ah Ils bon sont normaux. <rire> <C'est> <rire> bon les... ce que tu dis là. Les détails de la vie des stars sont constamment étalés dans les magazines. Pas seulement Brangelina et les star systems des états unis mais ça concerne aussi par exemple des présentateurs télé, des candidats de télé-réalité. Bref, toute personne assez médiatisée pour être connue du grand public. On parle moins des accomplissements professionnels que du bonheur ou du malheur que peuvent vivre les people. On les voit bronzer à la plage, promener leurs chiens ou leurs enfants, chacun ses choix de vie, se marier, Parfois s'embrouiller, <rire> oui. divorcer aussi, on les voit dans leur quotidien. Et ça tombe bien parce que Brangelina, c'est presque tout à la fois. Car je vous le rappelle, pour ceux qui seraient nés en 2012, que quand Brad se met avec Angelina, il est en plein divorce avec Jennifer Aniston.
0: C'est en 2012 qu'ils se mettent ensemble
2: Non, mais ah. c'est en 2005 qu'ils se sont mis ensemble, mais peut-être que des gens nés en 2012 ne savent pas qu'avant ah. ça, il a été marié avec, euh, Moi, je avec Rachel de Friends. Ils ont 11 ans hein, s'ils sont nés en 2012. Oui, mais ils le savent peut-être pas. <rire> bon, c'était un petit jugement de valeur. Bref... C'est un scoop, et c'est même un drame, le divorce de Jennifer et Brad. Parce que Jennifer Aniston, c'était un peu la chouchoute de l'Amérique à l'époque. C'est, on l'appelle la girl next door. Ça pourrait être un peu notre copine. Alors qu'Angelina Jolie, elle, c'est la roqueuse, la femme libre, un peu excentrique. Du coup, on voit apparaître des teams Jennifer et des teams Angelina. Bon. <rire> Les gens prennent beaucoup plus le parti de Jennifer, la victime, tandis qu'Angelina passe pour la croqueuse d'hommes, la voleuse de Marie. Et tout ça, ça a été très médiatisé à et la sortie croqueuse. du film Mr. and Mrs. Smith. Dans la presse People, les amours et les désamours sont souvent représentés comme des formes de feuilletons. Le lecteur il s'identifie au personnage de ce feuilleton. et les, cé- les célébrités, acteurs et actrices se retrouvent à endosser des rôles sociaux au sein même de leur vie privée étalée à la vue de tous. Le couple et surtout le mariage sont montrés et conçus comme un stade ultime du bonheur dans la presse. Ce vers quoi il faut tendre, c'est une réussite sociale qui conduit au bonheur. Donc à l'époque, Brangelina, c'est le nouveau couple glamour qui fuit Hollywood à la sortie du film pour aller en Afrique, où Angelina Jolie adopte un enfant en Éthiopie. Alors qu'est-ce qui crée la fascination Déjà, Brad Pitt et Angelina, chacun à leur échelle, c'était les sex-symboles montants, voire installés du cinéma international. Mais ce qui a accentué leur énorme médiatisation, en plus de leur idylle à tous les deux, c'est la famille qu'ils ont constituée et leur parentalité. Fin 2005, donc peu après l'annonce par les médias de leur couple, on annonce que Brad va adopter les deux enfants d'Angelina, le public les envie, ils font rêver, on est comme dans un conte de fées, Euh, le couple adopte, euh, elle tombe enceinte, les enfants pointent le bout de leur nez, ils voyagent beaucoup, et c'est la figure de père incarnée par Brad Pitt qui intéresse, qui fascine, il est beau, il est talentueux, il a plein d'enfants, bref, c'est le mec parfait, il assure, il sait tout faire, c'est un père moderne, impliqué dans la vie de ses enfants, un couple modèle, une famille idéale qui fait face aux problèmes et aux étapes de la vie. Deux stars internationales dans un foyer uni, donc. Le public et pa- s'identifie et par un effet de ricochet, on est heureux qu'ils soient heureux. Comme si montrer l'image du bonheur, c'était le seul moyen de pouvoir le ressentir. Mais cette image du bonheur de Brangelina était-elle construite par les médias ou par le couple lui-même mmh. Au début, le couple n'était pas officiel. On sait qu'il y a un truc, mais on n'est pas sûr. Tous les paparazzi veulent être sur le coup. Qui aura la première photo du couple et c'est ce que j'ai appris dans un podcast sur Brangelina dans euh, Madame Figaro, dont la référence <rire> vous sera transmise sur, sur, transmis sur le compte Instagram de
0: Multiplex. Elle, Madame Figaro. Voilà. C'est... Ouais. Ah, j'ai des bonnes <rire> de références.
2: Hein. Sur Brangelina, euh, article scientifique, c'était pas trop ça, quoi. Et bah Brad et Angelina, du coup, ils ont vendu leurs premières photos au magazine People, qui s'appelle People, aux, ah. aux états unis Des photos où ils sont sur la, ma- la plage en mode décontracté. Et pareil à la naissance de leur deuxième enfant, ils ont vendu des photos au même magazine pour 15 millions de dollars, bah, ouais, hein. reversés ensuite à une association. Bien sûr. Donc le, croup, le couple, malgré une surmédiatisation, a essayé de garder un peu le contrôle de la situation.
0: Ouais. Tom Cruise fait ça aussi, beaucoup.
2: Ah, bah écoute. Mais bon, comme toutes les belles histoires, il y a une fin. Et oui, désolé d'être un peu fataliste, mais les contes de fées, c'est dans la fiction. Aujourd'hui, le couple a divorcé et on peut dire que c'est pour le moins houleux. L'image du daddy parfait renvoyé par Brad Pitt a pris un coup puisqu'il est accusé aujourd'hui de violence conjugale par son ex-femme Angelina Jolie, mais aussi envers deux de ses enfants lors d'une dispute qui aurait eu lieu euh, lors d'un voyage dans leur jet privé. Le hashtag Brad Pitt is an abuser se fait discret sur les réseaux sociaux, l'acteur dément les violences physiques, pourtant... Angelina Jolie a bien déposé un dossier auprès du FBI, mais les preuves ne sont
0: pas du FBI. Du FBI. Peux pas aller à la police comme toujours. <rire> bah,
2: écoute, mais les preuves ne sont pour l'instant pas assez lourdes pour ouvrir un procès. Donc Brad Pitt paraît intouchable tant il est une icône et son traitement fait pas mal penser à celui réservé à Johnny Depp avec son ex-femme Amber Heard. Donc affaire à suivre, mais on n'est pas loin de la fin d'un mythe encore plus immense que Angelina.
3: Waouh wow. Cette fin genre vraiment ouais, de la... C'est, C'est vrai. une belle ouverture.
0: <rire> On va revenir à un truc un peu plus léger, euh, même si c'est très sérieux, et je parle de la réalisation de Doug Liman pour euh, le film. Doug Liman, on l'a déjà vu dans plusieurs émissions de Multiplex, c'est un mec habitué de l'action. Euh, il a fait donc, Jason Bourne, qui, était un, qui a littéralement révolutionné le cinéma d'espionnage d'action euh, quand il est sorti. Quelques années plus tard, il fait euh, ce film-là. Euh, plus tard, il fait Edge of Tomorrow, qui là encore avait quand même marqué les esprits de par son efficacité dans l'action. Qu'est-ce qui, à votre avis, euh, dans la réalisation de Doug Liman, fait que ça fonctionne, en fait, quand il fait des, des, quand il filme des scènes d'action pardon. Est-ce que c'est une histoire de montage Est-ce que c'est une histoire de rythme, de direction d'acteur aussi De, de mouvement de caméra pour accentuer les, la violence des coups euh, Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans les scènes de, de cinéma euh, Qu'est-ce qui vous a marqué dans Mr. Mrs. Smith dans les scènes d'action Et pourquoi ça a fonctionné sur vous
3: Je trouve qu'il bien l'action et la comédie. Enfin, euh, c'est une comédie d'action, donc c'est normal. Mais par exemple, quand euh, ils se battent dans la maison et qu'à ce moment où on a le plan large, on voit Brad Pitt donner des coups dans Jenna Jolimi qui est caché par euh, oui, le canapé, euh, ouais. il y a le côté à la fois la violence du truc et en même temps c'est comique parce qu'après c'est elle qui ressort et qu'il fout à lui des patates sans qu'on le voit. Donc il y a ce côté un peu euh, burlesque presque slapstick mais, euh, ouais, mais vraiment en ouais. mode de guignol où il y a des coups qui sont donnés mais on n'a pas vraiment non plus la puissance du truc. Mais après euh, on a quand même, la... dans ce même dans ce même combat on les voit quand même plus ça avance plus ils sont essoufflés et plus on sent la charge physique. Euh, donc, du coup, la, la force de leurs opposants, et ça fonctionne bien quand même pour qu'on soit dans l'enjeu et avec eux euh, en train de se battre. Et je trouvais que ça, c'était un truc qu'il, euh, qu'il jouaient bien. Mais après, les acteurs sont aussi très bien dirigés. Euh, mmh. Je trouve enfin euh, leur jeu d'acteur est incroyable. Comme tu l'as dit, euh, Brangelina, ça a commencé avec ce film, mais ça se comprend. <rire>
1: <rire> ouais, on y croit. La scène de la voiture aussi, euh, ouais. la ouais. Ensuite en voiture. Elle est trop bien. Elle est, elle est très, très réussite. Ouais. Et il y a plein de moments où, en fait, on est très proche d'eux. Et je trouve qu'il est assez proche de ses acteurs. Dans la caméra, dans les regards, on ressent, comme tu disais, la fatigue. Il y a des, cho- des choses qu'on ne voit pas forcément dans d'autres films d'action, la fatigue physique.
0: Juste. Mmh. C'est vrai que ça marche bien. Dans... C'est ce qu'on disait d'ailleurs pour Die Hard. Mmh. Euh, le fait qu'on sente la fatigue de John McClane, ça joue aussi sur notre empathie, mmh. et sur le fait qu'on conçoit le fait qu'il est, euh... Euh... Enfin, qu'il est humain. Quoi, ouais, et que, que du coup, on, 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 est... on a plus d'empathie pour mmh. ce qu'il est en train de traverser, c'est vrai.
1: Et ça, ça marche bien. Il se voit bien avec oui. son environnement, les, oui. voies, les portes qui s'ouvrent. Il
3: y a des ouais, choses a, très burlesques.
0: Moi, ce que je voulais dire, il y a aussi un, un jeu avec l'environnement. Quoi. Toute la maison ouais. qui est détruite à, euh, quand il se tire dessus, euh, l'utilisation des décors à travers euh, bon, elle va chercher des couteaux dans son, four, dans son deuxième four où elle a, ils ont chacun ouais. des, des petites caches euh, à des endroits différents de la maison. Ça rend le très interactif mais en fait surtout ça le rend palpable
4: ouais.
0: et euh, c'est souvent un truc qu'on a tendance à perdre je trouve dans les films d'action enfin quand c'est mal fait c'est qu'on on, on cherche pas cette proximité comme tu l'as dit elle, et cette, de la caméra elle fait pas perdre en lisibilité oui. et cette proximité cette palpabilité de l'action je sais pas si ça se dit euh, elle, est, euh, euh, elle rend aussi euh, chaque coup euh, porté on les ressent quoi il y a aussi un travail de sound design où quand ils mettent mmh. des coups, même oui. si c'est parfois un peu cartoonesque quand on entend des psh, psh, euh, on sent quand même que ça que ça tape et ils arrivent à trouver une espèce d'équilibre dans le jeu quand ils se prennent des coups entre oh là là c'est rigolo ils se tapent sans vraiment se taper mais d'un autre côté quand enfin chaque fois qu'il y a un coup qui est porté c'est un coup pour tuer quoi et c'est mmh. juste le fait qu'ils arrivent à rivaliser physiquement que euh, que ça que ça fonctionne pas mal mmh. Et euh, pour parler de fluidité, moi j'aurais parlé d'une scène qui à chaque fois me euh, je la trouve je, je me dis c'est comment le film arrive à pas me perdre là-dessus, c'est quand on voit la première, le premier meurtre d'Angelina Jolie euh, quand elle se fait passer pour une dominatrice, etc., et la manière dont elle sort de l'appartement. Ah oui, ah, non, mais ça, c'est <rire> elle incroyable a, alors, Pour les auditeurs et les auditrices <rire> qui n'ont pas vu le film, elle rentre dans une pièce qui est verrouillée, et donc euh, elle a tue, la, tue la personne qu'elle doit tuer, et elle a avec elle une espèce de sac à main qui a deux anses qui sont des cercles, en fait. Euh, et euh, des personnes se rendent compte qu'elle a tué quelqu'un, et pour s'échapper du bâtiment dans lequel elle est, qui est en hauteur, elle accroche un des cercles euh, à une... Une gargouille, je crois, ou quelque chose, une ouais, espèce de. de... Et euh, elle se laisse tomber. Et en fait, le sac est un peu en maille, et il le, le, y a un plan, en plan séquence, donc c'est numérique, etc., où elle saute de l'immeuble et elle descend l'immeuble, retenue comme par un élastique de séance. Mais c'est absurde, c'est complètement absurde. Le, tout le reste du film, même s'il est assez spectaculaire, on reste quand même ancré dans le réel, ouais. vous voyez et ce moment-là, et à chaque fois, le film ne perd pas là-dessus. Et je trouve que c'est mais non, trousse, elle très très non, très ça de
3: Batman, je trouve. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais, non, mais c'est trop
0: vif. Oui, il y a un côté
2: Spider-Man. Ouais, ouais, elle se laisse vraiment super comme héros. ça, euh... mais c'est lent. Et on regarde c'est... Un peu... ouais, il y a une ouais, grâce. Euh... Est... Est... Oui, c'est ça, j'allais ouais. dire. Elle est gracieuse. Ouais. Et Il y a euh... un
3: truc comme ça aussi quand euh, l'agence des femmes est oui. envahie ah, par. Et... Oui. Et elles
1: partent toutes pareilles en, en grave, tyrolienne, tyrolienne
3: ouais. euh, sur les toits d'en face. Ouais, ouais. C'est,
0: c'est toujours, du, mais c'est euh... ça pourrait
1: être très mal fait, quoi. Ouais, ouais c'est ça. En ouais, fait, c'que, en
0: c'que fait je ça trouve, marche. Je Surtout que c'est un mec dans bah, Douglas Man pour reprendre dans Jason Bourne, toute l'action elle est très viscérale et elle est très euh, vraie. Il y a juste un moment du film où euh, c'est la, une des dernières scènes, ils font où ils l'utilisent quelqu'un pour amortir sa chute de 3 ou 4 étages. Et c'est un moment du film, moi, à chaque fois, on... moi, je le regarde, je fais bon, « ok, là, j'y crois pas ». Tout le reste du film, il est très vrai, quoi. Il y a mmh. un accident de voiture, c'est un vrai accident de voiture. Quand il se tape, je crois, euh, au mouvement, ça fait très vrai. Et ce moment-là, à chaque fois, je décroche. Mais là, le film arrive à trouver un équilibre que je trouve exceptionnel, où on se dit « bah oui, bien sûr, elle tombe de l'immeuble de 50 étages, elle a son sac à main pour la rattraper, ça fonctionne ». Et elle remet Mais...
1: son grand manteau oui. pour rentrer <rire> dans le taxi, ok
0: et euh, ça fait une cape ah, fascine, en plus quoi, ouais. et le fait que ça soit tout en plan sec- c'est exceptionnel
1: tu demandes quand même les gens à New York qui regardent
0: c'est bon tranquille. tranquille ça clics c'est une espionne discrète oui en plus il y a quelqu'un qui veut prendre un taxi qui couvre la porte et elle prend le taxi merci oui. oui. dernier elle dit merci oh, ça elle s'en va il <rire> n'y ouais,
1: ouais. a que elle qui peut faire
3: ça ouais. Ouais. c'est plus doux que Brad Pitt qui ensuite quand elle sort du restaurant il y a un mec qui lui propose un taxi il le balance en dehors de <rire> la voiture et il les pique euh...
0: ouais, chacun c'était chacun, chacun sa méthode pour prendre ouais. un taxi à New York apparemment c'est la guerre Enfin tout ça, tout ça pour dire que moi, euh, quand j'étais un peu plus jeune, que je ne suis maintenant, à l'école primaire, je me souviens que Angelina Jolie c'était un nom que j'entendais souvent dans la cour euh, et que j'ai très vite rattaché un nom de. C'est une très belle femme, mais j'avais jamais vu son visage en fait. C'était ah, là, là, Angelina Jolie, mais ça, c'était un truc qu'on entendait souvent à la radio parce que elle parlait etc. Et euh, bah, moi, je crois que la première fois que j'ai vu Angelina Jolie, c'est ce dont je vous ai parlé, c'était euh, quand j'ai vu Mr. Mister Smith » Mississippi pour la première fois au, au collège. Euh... Euh, et c'est vrai que euh, l'espèce d'aura qu'elle a eue euh, quand j'étais petit, de trucs de... Angelina Jolie, c'est une super belle femme. J'ai jamais vu son visage, mais quand tu la vois, tu fais, effectivement, elle est très jolie. Euh, cette aura-là et cette utilisation dans le film aussi, elle joue énormément. Et est-ce que ça ne ferait pas d'elle une sorte de femme fatale Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale.
3: J'aimerais tellement pouvoir dire « John Smith, c'est une gouine <rire> ». Je vous le jure, genre vraiment. Mais même avec la meilleure volonté du monde, c'est très très compliqué, voire impossible. Euh, parce que Jane Smith, comme tu le dis, reprend les codes de la femme fatale, c'est-à-dire un type de personnage très particulier qui existe avant tout par sa relation, amoureuse et ou sexuelle généralement, à un homme, et donc dans la vision qu'ont les hommes de celle-ci. Euh, mais Alma, allez-vous me dire, on n'est pas dans un film hollywoodien de 1952, James Alma, Smith... on n'est pas dans
0: un film hollywoodien de 1952, James non, Smith... Je vais est... lire. Ouais. <rire> <Tiens>. James... <rire> James Smith, <rire> Il y <a> cinq lignes. <rire> ce, ce moment de radio... <rire> Mais Alma, euh, on n'est pas dans un film holly- noir hollywoodien de 1952, Jane Smith est une espionne badass, elle n'a pas de porte-cigarette de 3 mètres de long et elle ne vient pas ouvrir la porte à un détective avec pour seul vêtement un long noir tout noir templorant la mort de son mari mal aimé qui, derrière... euh, qui laisse derrière lui une fortune immense. De quoi parles-tu Est-ce que tout ça n'est qu'un prétexte mal amené pour parler de la femme fatale
2: Oui <rire> Mais aussi non. Waouh! Présentité sans tête. J'ai fait le prépa c'était pour ça, d'accord. <rire>
3: Parce que le type de l'espionne, la femme espionne, c'est aussi un personnage de cinéma qui est en fait très proche de celui de la femme fatale. Et ça, je vais le justifier <rire> grâce à une référence <rire> scientifique. Donc on dit merci Tom Lissanti et Louis-Paul pour okay. leur, film, leur livre Film Fatal Women in Espionage Films and Television. Miten Avec l'accent <rire>
0: On, <rire> On mettra a mitaine sur le, le, le F-word, s'il vous plaît. Je te
2: doublerai, si
3: tu Merci. veux. Je veux bien. Dans ce livre, il distingue quatre types de personnages féminins dans les films d'espionnage, notamment pour beaucoup tirer des films de James Bond. Le premier euh, type d'espionne, c'est le soutien ou l'aide. Qui a généralement un petit background en espionnage. Elle se débrouille donc très bien avec une arme. Elle est là pour aider le héros et très souvent elle est amoureuse de lui en secret. Je ne sais pas si ça vous fait popper des gens dans vos têtes. Bien sûr, plein. Eh bien, beaucoup. Franchement, la première personne à qui je pense, c'est la meuf du smoking. <rire>
0: <rire> ouais, elle est entraînée au corps à corps. Mais elle se bat, ou non
2: Elle se bat, ouais. Enfin, au début. Et puis après, on oublie ça. Ouais, ouais. on <rire> ça, ouais, voilà, ouais. Non, on okay. s'en rappelle bien. C'est un super film. <rire> euh, <rire> voilà, <rire> de
0: Moi, ça me fait surtout penser au, au James Bond. Girl de la pierre de Brosnan. Mmh. Souvent c'est des c'est des, elles sont espionnes aussi.
3: Il euh, y a aussi l'innocente, une autre James Bond girl, si vous voulez, qui est souvent civile, qui se retrouve embarquée à contre dans l'histoire et qui s'y connaît, mais vraiment pas en espionnage. Et du coup, elle sert à rien, à part à <rire> se faire sauver par le, méchant, par le gentil, parfois par le méchant aussi, mais bref. Euh, elle est vraiment. Enfin, moi, c'est le personnage qui me fait vraiment chier parce que c'est un peu le stéréotype de la meuf qui est là uniquement pour euh, dire Ah merde, je ne me retrouve pas dans ce qui se passe, dans ce monde d'hommes, j'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver. Et à la fin, elle, quand même, euh, elle a un petit arc de rédemption en tombant amoureuse du héros et en allant euh, coucher avec lui. Donc, euh, voilà. J'ai bien joué, ma grande! <rire> c'est ça, c'est comme ça qu'on peut monter dans la société en tant que femme. Euh, troisième type, c'est la méchante qui est devenue gentille. Donc au départ, elle est là pour censer euh, tuer le héros, mais elle se retrouve mais vraiment mm-hmm. euh, convaincue par euh, ses prouesses souvent sexuelles et euh, elle devient euh, acc- entièrement acquise à sa cause. Ah oui, oui,
0: Très bon exemple dans Goldfinger. Exactement. Quelle horreur. Hein. Ouais. <rire> Faut qu'on parle de ça, je t'en supplie, c'est ultra important que les gens sachent. Non, je te laisse le faire. C'est vrai. Alors dans Golfinger, il se passe un truc horrible. Alors j'oublie le nom du personnage féminin, mais en gros James Bond, le Golfinger, il a à sa botte une armée de pilotes, qui, une escouade de pilotes toutes féminines. Et clairement, il y a un sous-texte sur le fait qu'elles sont lesbiennes,
3: ouais.
0: euh, parce que bon, on comprend C'est... qu'elles sont un peu proches. Et James Bond arrive à convertir oh. la chef oh. parce <rire> qu'il est a trop fort. le meilleur
3: fort nom haut. au monde
0: C'est quoi le nom C'est pas Pussy alors ah, c'est ah, si, c'est wow. ça. Il arrive à convaincre Pussy d'amour! Il est scène
3: horrible, genre ouais. vraiment.
0: C'est... c'est vraiment un viol, C'est vraiment viol! C'est, c'est vraiment un viol. viol! C'est vraiment filmé comme un viol, c'est horrible. Euh, il arrive à la convaincre. Enfin, à la... je sais pas, à la Switch, Switch Teams, quoi, le bah, fait... Il vient
2: la guérir. Quoi. Il vient la guérir de, <rire> oh sa, de, sa, de son homosexualité. Ouais.
0: C'est un grand moment de gêne. Il hum.
2: y en a d'autres qui vont à la messe pour ça. Mais... <rire>
0: <rire> c'est d'autres histoires.
2: <rire>
3: Merci Els. Et euh, enfin, la de- le dernier type et celui qui nous intéresse ici, enfin en partie, c'est la femme fatale qui est écrite ainsi dans euh, ce livre. Donc qui est entièrement méchante, sans la moindre possibilité de rédemption, qui ne tue pas le héros même si elle essaye, ben, c'est comme une femme donc elle n'avait pas le buter. Euh, mais qui arrive très très proche de pouvoir le faire et qui souvent se fait à la fin tuer par lui ou par euh, le méchant auquel, au service duquel elle était. Euh, généralement c'est un personnage préféré dans un film. Euh, <rire> J'envoie une bise à Irma Vep qui est l'amour de ma vie euh, mais que je n'ai pas le temps d'en parler. On peut, par exemple, penser à Phyllis, qui est jouée par Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort, qui est aussi un film que j'aime beaucoup de Billy Wilder. Euh, et donc, bien sûr, dans James Bond, on a beaucoup de femmes fatales, euh, qui est donc un type particulier, un <rire> personnage féminin distingué en tant que tel au sein des films d'espionnage, très souvent associé aux films noirs des années 40, euh, et qui est sexy, mystérieuse, dangereuse. Qu'est-ce qu'elle est belle hein Qu'est-ce qu'elle est... Beaucoup trop, trop belle même. Ça. Elle est trop belle pour qu'on puisse avoir confiance en elle. <rire> et notamment parce qu'elle a très conscience de sa beauté. Et elle s'en sert pour manipuler les hommes grâce à ses euh, atouts féminins euh, <rire> maléfiques. Et donc elle utilise voilà, son pouvoir femme. sexuel comme arme de domination sur les hommes. Et en fait, ce personnage a toujours été présent dans le paysage cinématographique mais aussi social. Et l'un des meilleurs exemples pour moi, c'est Matahari. Je ne sais pas si vous connaissez... Oui. Euh... Voilà, donc petite biographie de Matari qui est quand même un personnage historique absolument incroyable donc, Née Margareta Gertruda Zell je ne sais pas si je prononce bien, en 1876 c'est paradoxalement l'espionne la plus connue de l'histoire ouais. euh, Elle épouse un homme quand elle est très jeune, de 19 ans son aîné elle part en garnison sur l'île de Java avec lui là-bas elle apprend des danses javanaises ils ont deux enfants euh, mais après quelques années il y a un empoisonnement de ces deux enfants on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi mais il y en a qu'un seul <rire> qui survit <rire> okay. donc, Petit divorce parce que ça ne se quand même passe, passe pas comme super bien dans ce couple là elle revient à Paris où elle essaie de se lancer comme danseuse, euh, ça se passe pas super bien, il faut qu'elle commence à travailler dans le sexe, mais petit à petit elle euh, finit par connaître un succès très très grand, ce nom de Matahari, qui en Malais veut dire soleil ou littéralement œil du jour. Euh, la légende voudrait qu'elle ait commencé à coucher avec des hommes politiques de différents pays afin de pouvoir recueillir au lit euh, des secrets d'État lors de leurs euh, petits ébats euh, sexuels. En fait... En réalité, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. C'est en 1916 qu'elle est recrutée par le service du contre-espionnage français qui veut mettre à profit à la fois son don des langues et sa possibilité de passer de frontière en frontière parce qu'elle a quand même beaucoup euh, voyagé afin de pouvoir recueillir des informations pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'elle a aussi un, am- un amant allemand, ce qui pendant la Première Guerre mondiale, pardon, je dis seconde, c'est première, n'est pas génial parce que a et la France, ça ne s'entend pas super bien en ce moment-là. Et donc du coup, elle est accusée de servir d'agent double et elle est exécutée par l'État français. <rire> donc, c'est très grossièrement résumé, mais ça vous intéresse allez regarder son histoire. C'est parce ouais, a influencé euh, l'imaginaire cinématographique euh, de la femme fatale et de l'espionne en général. Euh, elle a eu beaucoup un très grand, grand très grand impact. Elle a notamment été jouée par Malène Dietrich et Greta Garbo dans deux films qui reprennent sa vie. Euh, et donc du coup avec elle, on a l'espionne, l'agent double, la femme fatale qui sont toutes mélangées en une et je trouve ça un personnage vraiment fascinant pour ça. Et la fin qu'elle rencontre est similaire à celle que la femme fatale rencontre dans la fiction généralement, qui mmh. est punie pour ses actes et pour sa perversité. Euh, et en fait, c'est très... meurt. Elle meurt à la fin Comment a-t-elle osé Et c'est quelque chose qui est très symptomatique d'un climat social particulier, ce qui s'instaure après les guerres mondiales, parce que, notamment après la Seconde Guerre mondiale, euh, parce que pendant ces guerres, comme on sait, les hommes sont partis au front, donc les femmes doivent prendre leur place dans l'espace public pour pouvoir les remplacer. Euh, donc elles commencent à prendre en charge des affaires publiques, à travailler, à gagner de l'argent, et gagnent ainsi un degré relatif d'autonomie. Comme en hostel Et c'est exactement ce que les hommes ont dit, merci Pierre, heureusement que t'es là euh, <rire> c'est que Quand ils reviennent, ils sont là, mais d'où Genre SVP rentrer à la oh, maison, on a fait quelqu'un dans oui. la cuisine. Euh, et euh, <rire> ces euh, femmes fatales des films expriment absolument toutes les peurs, toutes tes peurs Pierre
0: J'ai, Je, je <rire> suis terrifié.
3: Ces je le vois dans Je sais pas si vous avez
0: la semaine dernière on était qu'entre hommes, là vous êtes trois femmes, je suis mmh. seule. On te
3: sent c'est un, un raison, peu... raison euh... on va prendre conclusion,
0: mais <rire> peut-être que le grand remplacement est pas là où on pense. Mmh,
3: trois femmes fatales <rire> <trois rire> <rire> Gare à toi. <rire> et le, du coup, coup <rire> ces femmes sont sexuellement libérées, elles sont avides d'argent, euh, elles trahissent les valeurs familiales en faveur d'un égoïsme assumé en prenant pas soin de leur mari, en prenant pas soin leurs enfants, en le délaissant la maison. Et euh, pour tout cet égoïsme et ces envies qu'elles assument enfin, elles doivent être punies dans les films. Alors, quid de Mr. Amy Smith
2: <rire> Quid
1: <rire>
3: Si smooth, merci euh, En fait, parce que c'est ce rôle de Matahari espionne, slash agent double, slash femme fatale, que John Smith au Brad Pitt soupçonne immédiatement Angelina Jolie d'avoir dans le film, dès qu'il, dès qu'il apprend que euh, c'est une espionne, euh, lui et son collègue se concertent et se disent « Mais bien sûr, dès le début, elle était là pour venir récupérer d'informations sur toi, elle a passé... 5 à 6 ans, euh, mariée avec toi juste <rire> pour ans. ça. voilà Et en 6 ans, elle n'a pas réussi à avoir les informations qu'il fallait. Quand même, elle n'est pas très douée, cette meuf, mais c'est uniquement pour ça qu'elle a pu venir euh, te chercher. Rideau, ouais. ah, vraiment... Euh... <rire> <rire> Et c'est le principal pro- reproche qu'il fait à, à Jane Smith dans le film, et c'est ce qui semble être pour lui le point le plus douloureux et qui justifierait ben, qu'il la tue. Quoi. Euh, et et Jane Smith remplit en effet toutes ces cases de la femme fatale, en tout cas dans le film. Elle est très belle, elle se donne à voir comme très belle, comme sexy, comme dangereuse dans sa sexualité, puisque la première mission autonome qu'on la voit remplir, tu en as parlé tout à l'heure, c'est cette mission où elle doit euh, endosser un costume domina- dominatrice, et aller à s'infiltrer auprès euh, sais pas d'un trafiquant d'armes. Euh, oui, qui l'a engagé euh, pour euh, une petite session privée et elle en profite pour le tuer. Euh, donc une femme pareille ne peut bien sûr qu'être soupçonnée de malveillance à l'égard des hommes qu'elle rencontre puisque cette sexualité assumée euh, est, un, est un danger pour les hommes qui ne peuvent pas y résister. Euh, et donc en fait, <rire> le film joue beaucoup c'est sur ce clichés euh, <rire> <rire> hommes femme et notamment hommes espion-femme espionne. Les personnages sont en effet caractérisés avant tout par leur assignation de genre et ce, euh, dès l'affiche, ou euh, dans l'affiche, ils ont tous les deux des poses qui sont très genrées où Brad Pitt est bien, euh, est bien stock dessus, Léna Jolie elle a la jambe remontée, elle la, 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 enfin, la jambe levée. On a sa petite euh, robe qui remonte aussi un petit peu pour bien montrer euh, son petit pistolet. Euh, mmh. Et donc, il y a une répartition très, très claire des espaces euh, de la masculinité, de la féminité, ainsi que des codes. Euh, pour commencer, ils ont tous les deux euh, leur arsenal dans des euh, espaces très caractérisés. Euh, l'homme dans le garage, la femme dans la cuisine. C'est détourné en ayant euh, du coup ces euh, euh, pistolets et ses euh, couteaux qui sont cachés dans le four euh, d'Angelina Jolie et euh, des lances-flammes enfin je sais pas, des, des lances-grenades et des pistolets dans euh, le garage de Brad Pitt euh, pour revenir à la première mission eux aussi ils ont tous les deux euh, des missions qui sont très très distinguées selon leur genre euh, Brad Pitt va jouer au poker et boire de l'alcool dans un fond de bar avec euh, des mecs euh, leur, son meurtre est rapide et efficace dès que la cible arrive sans qu'il laisse le temps de comprendre alors que euh, ce, celui que, enfin la mission qu'Angelina Jolie remplit c'est euh, une mission qui fait, met en jeu sa sexualité, euh, une séduction et une prise de pouvoir très très lente sur sa victime avant qu'elle puisse passer à un meurtre qui lui utilise le toucher et donc la, la rapproche beaucoup de sa cible alors que c'est pas vraiment ce qui se passe avec Brad Pitt qui lui sort son gun et désingue tout le monde. Les couleurs aussi sont très très opposées. D'un côté on a du bleu, du gris, du sombre, quelque chose d'un petit peu euh, sordide pour l'émission de Brad Pitt. De l'autre c'est très rouge, très lumineux, très blanc pour, euh, pour Angelina Jolie. Donc vraiment ils sont caractérisés en fonction de leur genre. Ils sont dans des mondes très différents. Il y a le monde de la femme espionne, et le monde de l'homme espion. Ils ne peuvent pas remplir la même mission. Euh, leurs armes aussi c'est quelque chose qui est intéressant euh, d'un côté on a euh, d'un côté celui de Brad Pitt on a surtout des pistolets c'est ce qu'on voit euh, principalement dans son arsenal dans euh, l'arsenal d'Angelina Jolie on a des tout petits pistolets euh, et des couteaux euh... même si
0: à un moment euh, elle veut J'y le gros reviens. pistolet <rire> ah, <okay. rire> t'inquiète cool. pas
3: euh, et en fait c'est dans... là je vais parler des couteaux parce que c'est dans ses mains à elle que euh, le couteau l'arme blanche semble plus dangereux euh, dans les scènes du... dans la scène du dîner enfin, dans deux scènes de dîner à différentes ouais. entreprises, euh, Brad Pitt se méfie beaucoup du fait qu'elle ait des couteaux à proximité. Et donc Du coup, j'ai fait des petites recherches. Euh, et pour voilà, la petite anecdote, <rire> d'après le rapport du Bureau fédéral d'investigation américaine sur les homicides qui ont été commis entre 1999 et 2012, le couteau est bien la d- deuxième arme employée par les femmes, qui utilise beaucoup moins les armes à feu que les hommes. C'est okay. utilisé que dans 50%, moins de 50% des meurtres commis par des femmes, alors que c'est utilisé dans plus de euh, deux tiers des meurtres pour les hommes. Ok. Donc, moins 50% pour les femmes de tiers des meurtres pour les hommes, pardon. Ah, euh, Quel
0: finaliste sociologique de <rire> la part du film <rire>
3: Voilà, quand même, ils ont réfléchi. Euh, mais ces différences, en fait, de statistiques des emplois des hommes sont très très minimes. Il n'y a que un ou deux points euh, de différence okay. entre les statistiques féminines et celles masculines. Et donc, c'est une, un cliché qui est seulement à moitié vrai, sur lequel le film joue. Euh, il grossit il, le trait, en gros. Il grossit un peu le trait, voilà. Mais en même temps, à aucun moment, on ne voit Jaina Jolie, tuée avec un couteau. Il est présent dans son arsenal. Dans elle les lance, oui, mais bon. elle ne va jamais les utiliser. Elle va jamais les utiliser au corps Donc, à corps. Voilà, film. Okay. Ça.
0: Euh,
3: Le film utilise aussi l'idée que pour qu'une femme tue, il faut qu'il y ait une justification forte euh, à, son, euh, à son assassinat. En fait, il justifie, on a l'idée que euh, les femmes ne peuvent pas avoir une pulsion de violence sans que ça soit justifié par une violence qui aurait été d'abord exercée sur elle. Il n'y a pas d'action euh, prise par la femme et c'est toujours en réaction. réaction. Alors okay. que les hommes peuvent aller et tuer sans qu'il y ait autre chose qui vienne euh, les traumatiser au début. Euh, ici, c'est pas euh, extrêmement... Euh, le trait n'est pas du tout grossi, il n'y a pas d'agression sexuelle qui viendrait justifier quand Jenna Jouly s'est devenu une psychopathe. Euh, mais euh, on peut quand même donner la, euh, remarquer que Jen donne la raison du meurtre qu'elle exécute au début, le trafic d'armes, alors que John arrive et bute tout le monde et c'est fini. On ne sait pas pourquoi elle est là. Euh, et qu'elle euh, explique à travers une réplique, c'est une blague, mais elle est quand même là, qu'elle est orpheline. On ne sait pas si John l'est ou non. on sait qu'il ne l'est pas parce que non, il dit qu'elle a porté ses vrais parents au, au mariage, mais Jane l'est et ça a peut-être une justification pour le fait qu'elle soit une, devenue une assassin. Donc elle a quand même cette backstory-là que n'a pas John, c'est pour la blague, mais elle est quand même présente et ça joue sur tous ces codes-là. Euh, et il y a même la même distinction entre hommes et femmes, et premier après je vais vers les point intéressant et positif du film. Euh, dans leurs agences, dans l'une, l'agence des hommes, on, a donc, on voit deux hommes qui travaillent, Brad Pitt et son collègue, elle est sale, elle est mal entretenue, elle est mal éclairée, il n'y a que des mecs, euh, et apparemment ils ne savent pas très bien prendre soin d'eux. Euh, dans l'autre, l'agence des femmes, elle est très très moderne, elle est bien entretenue, les sols sont très clairs, on pourrait manger quelque chose dessus, je pense sans problème. Mais en fait, il n'y a pas que des femmes dans cette agence, elles obéissent quand même à une autorité masculine, un father, un père, euh, dont elles reçoivent des ordres. Donc elles ne peuvent pas de, quand même avoir que euh, des rôles de domination à l'intérieur de leur propre agence. Mais elles sont quand même plus douées que les hommes pour s'occuper des intérieurs, elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes, elles peuvent laver, elles peuvent faire les ménages, et elles ne peuvent pas travailler ou vivre dans la crasse, contrairement aux hommes. Euh, à première vue, donc, ce film serait vecteur de prestations très traditionnelles. Euh, et d'ailleurs, en cherchant la critique du film, je suis tombée sur beaucoup de critiques négatives, mais aussi des très positives, notamment sur un blog particulier, un blog chrétien, euh, qui What? apprécie non. beaucoup <rire> le fait que le film soit, malgré quelques blasphèmes et un peu de violence sur les femmes, mais bon, c'est pas vraiment un signe d'un bon couple, c'est euh, quand même une ode au, margi- au mariage, parce qu'à la fin, il bah, n'y a pas besoin de divorce en fait. Il fallait juste retrouver l'étincelle qui fait que, euh, le film fon- mmh. que le mariage fonctionne et que le couple, euh... <rire> que le couple est bon. Euh, mais bon, et même, les femmes sont, sont, se font violenter et euh, sont un peu victimes de leur homme, c'est pas génial. Mais pour venir à la distinction homme-femme opérée dans le film, c'est quand même l'agence des femmes qui est montrée, qui est la plus proche des agences d'espionnage qu'on peut voir dans les films traditionnels, genre de James mmh. Bond. Euh de James Bond, on va dire, et qui sont normalement des espaces masculins.
0: Émission Mission Impossible.
3: Mission Impossible, mais je n'ai pas vu Mission Impossible, donc je te laisse. Mission Impossible. Mission Impossible. Euh, mais en fait, du coup, le film détourne Tom une grande partie. Ah ouais, ouais. Non, dans tous. Jure. Choquée. Et donc, le film... Détourne une grande partie des clichés qu'il montre. L'espace domestique attribué à Jeanne est un rôle, c'est une performance de genre qu'elle exécute. Elle avoue à la fin qu'elle n'a jamais cuisiné un seul moment dans sa vie. C'est pas elle qui s'occupe de la décoration, c'est pas elle qui s'occupe de la cuisine. Son four, ben, c'est juste pour cacher ses armes et c'est tout. Euh, Et quand euh, à un moment, il y a une petite fête des voisins, on lui fout un bébé sur les genoux. Sa visage ne s'élimine pas euh, avec la découverte des joies de la maternité, mais au contraire, elle est totalement dégoûtée. Elle est là, mais il vient juste de se faire pipi dessus. Je ne veux pas le tenir. Quelle est cette horreur? <rire> euh, elle demeure fermement euh, convaincue que ce n'est pas pour elle et c'est très bien comme ça euh, et le film se permet comme tu l'as dit une pique sur les pistolets de femmes. Euh, elle râle quand Brad Pitt lui enfile une elle lui enfile un mais du coup c'est quoi un pistolet de femme vous allez me demander soit courte apparemment parce qu'on a plus beaucoup de temps euh, <rire> un pistolet de femme c'est ce que Yann Fleming était accusé d'attribuer à James Bond qui au début en fait elle avait un Beretta au calibre .25 ouais. euh, c'est un tout petit pistolet euh, que l'on peut facilement cacher euh, et on lui a dit écoute mec c'est un pistolet de femme bon c'est pas très pratique en fait pour euh, tirer euh, sur le terrain et change le donc il a changé et après euh, voilà, James Bond a eu son Walter PPK. Euh, Walter mais, PPK,
0: c'est pas non plus un gros machin non, euh...
3: non. mais c'est un calibre plus, plus, plus gros euh, et dans le film Jolie. Euh, James Léna Jolene en a 5 dans son arsenal, Brad Pitt en a 1. Euh, qu'elle lui enlève d'ailleurs de la cheville lors de la scène de danse euh, mais les pistolets que les deux utilisent les armes qu'ils utilisent tout au long du film ce sont généralement les mêmes euh, on a les mêmes marques, on a les mêmes calibres et donc euh, le film joue beaucoup sur ça et ne leur donne pas des, des trucs très différents et en fait le film repose vraiment sur l'idée que les deux doivent être égaux parce que sinon ben, ils se tueraient dès le début et ce serait fini, quoi. il y en a un qui prend la domination sur l'autre et voilà, euh, on peut quand même imaginer facilement le scénario prendre un autre tour euh, pour revenir à cette critique chrétienne euh, imaginer que en fait, les femmes sont simplement victimes de cette violence des hommes qu'elle ne puisse pas se défendre et que Brad Pitt... même pas juste pris par une euh, ouais. ah sorte d'élan marital et amoureux dit t'inquiète pas je vais te défendre face à tous ces méchants mmh. espions qui viennent euh, te poursuivre et que ce soit les qui prennent les rênes du film, pas du tout, ils sont quand même traités sur un pied d'égalité tout du long bon, Angelina Jolie est quand même un peu plus sexualisée que l'autre euh, elle, a, euh, elle a des talons elle a, un tank to- elle a un crop top pendant la scène finale je ne dis pas que les crop tops c'est pas bien j'ai juste que peut-être que Brad Pitt aurait pu en avoir un aussi euh, <rire> on dirait
0: pas, pas non pas de t-shirt, Vraiment, pas en t-shirt faire, voilà, hein. les deux euh, torse-nus les en deux train de se sleep. battre
3: euh, on s- on, franchement c'est un concept hein. Mais bref, ils sont quand même généralement mis sur un pied d'égalité, ce qui est très intéressant. Et ça permet d'avoir un personnage féminin qui est aussi fort que le personnage masculin et qui incarne d'ailleurs trois des quatre aspects de la femme espion qu'on a pu voir au début f- l'espionne qui va tuer les héros, la femme fatale soupçonnée d'où double jeu, et également l'espionne ennemie qui sera liée à la cause du héros. Euh et l'aide qui est un baguette dans l'espionnage et qui vient... Euh, elle est aussi
0: héroïne en plus. Et héroïne
3: en elle-même. Et euh, donc du coup, la seule qu'elle n'est pas, c'est l'incapable que héros doit sauver, et c'est pas plus mal comme ça. Ouais. Et ça permet de faire de James Smith un personnage féminin qui est pas du tout unidimensionnel comme c'est trop souvent le cas, euh, qui a plusieurs facettes, et qui a le droit d'évoluer et de changer tout au long du film et de n'être pas là comme un soutien pour le héros. Ce qui permet donc de dire merci beaucoup, else pour cette recommandation de film et premier degré cette fois.
2: <rire> Je vous en prie
0: Merci beaucoup euh, Alma pour euh, toutes ces pressions, c'est vrai que c'est un film vachement rafraîchissant à voir, hein, quand on voit qu'il est sorti en 2005 il euh, y a très fin moi je, 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 je l'ai vu avec un ami qui l'avait jamais vu en entier je crois, et il a quand même dit euh, euh, que pour un film aussi, enfin, aussi vieux euh, avant tout le, tout le début de ces combats-là euh, que ces combats-là soient plus mis en lumière qu'ils ne l'étaient déjà euh, le... c'est vachement rafraîchissant de voir que les normes de genre elles sont toujours utilisées, ou détournées en tout cas euh, intelligemment Malgré le fait que ça soit réalisé par un homme euh, qui est né en 1965. Euh, mmh. Et Doug Lyman si vous regardez bien sa filmographie, à chaque fois euh, perso- les personnages féminins des films dans ils sont cools, tout le temps. Euh, même même la, la, la fille qui est embarquée, par exemple dans Jason Bourne, elle n'est pas incapable. Elle aide beaucoup le héros. Elle est moins incompétente que lui parce bah, qu'elle n'a pas été entraînée par la fucking CIA. Mais euh, Marie, elle est ultra importante dans Jason Bourne. Pareil dans euh, American Traffic, euh, la femme de Tom Cruise, elle est ultra impliquée, investie et... euh elle n'a pas un rôle de victime, ou en tout cas elle ne se limite pas qu'à ça, euh, dans Edge of Tomorrow, euh, bah, le film ne fonctionne pas oui. en fait, sans Emily Blunt. Et c'est oui. ultra rafraîchissant de voir des films d'action comme ça, parce qu'en plus ça marche, c'est beaucoup plus agréable de voir que deux personnes se tirent vers le haut, que deux personnes se tirent vers le haut, qu'il y en ait un qui soit constamment euh, en situation de supériorité sur l'autre. Donc merci d'avoir fait... Euh, euh, d'avoir relevé tout ça. On va devoir accélérer, donc on ne va pas pouvoir parler de la scène du tango, qui est quand même une de mes scènes préférées, euh, <rire> euh, mais peut-être... J'hésite à faire une Mini aparté euh, solo ou avec quelqu'un, une d'entre vous, pour parler du tango, parce que c'est vraiment une scène intéressante à décrypter, parce que y a une com- le, la musique a été faite pour la scène, etc. Donc peut-être un mini podcast, je sais pas, peut-être faire un <rire> truc, on verra. Euh, un real, un real Instagram, un bonus. Mais oui,
2: d'un reel, real. Je vois t
0: que euh, tu as parlé en effet de tous les meurs de toutes les armes, euh, et ça me fait demander, euh, est-ce qu'être tu hargaches, c'est un truc qui existe ou pas d'ailleurs
1: L'idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du boulot de tueur à gages. Euh, qu'est-ce que c'est finalement qu'un tueur à gages Eh bien, tout simplement, une personne qui se fait payer pour assassiner une autre personne. <rire> euh, okay. Dans les années euh, 1100, on appelait ça un sicaire, du latin sicarius, qui signifie tout simplement poignard. Comme quoi, c'est un boulot relativement ancien, alors pourquoi payer quelqu'un pour faire le sale boulot Ça permet d'éviter les traces, et généralement il est plus difficile de retrouver le tueur, car le seul lien qui le relie à la victime est le commanditaire, et lui n'a pas vraiment intérêt à dénoncer son tueur. Ce métier euh, étant très très bien payé, et demandant peu de formation, certains y ont vu une vraie opportunité de faire du bif. Comme dans le film, les organisations sont très très bien organisées, et très puissantes à la vue du matos et des sous qu'ils ont. À la fin des années 20, un syndicat du crime que vous connaissez peut-être sous le nom de La Commission ouais. est créé aux États-Unis pour fédérer les différentes mafias, notamment italiennes, juives et irlandaises. Et au sein de ce syndicat, il y avait la Murder Incorporated, oh, c'est génial. Euh, d'apparence sans foi ni loi, qui était en fait le bras armé du syndicat du crime. Et euh, c'est exceptionnel. Qui hein. était, comme dans notre film, très très organisé. Il était notamment interdit de tuer un policier ou toute autre personnalité connue. Car ça aurait déclenché une guerre médiatique contre la criminalité. Par contre, euh, les l'Equidam et et tous les autres mafieux, euh, tout était possible entre eux, à la seule condition que c'était l'organisation qui devait valider Valider le le type de crime à commettre, la manière dont le crime allait être euh, réalisé. Le but était de centraliser les crimes pour se faire plein plein d'argent. Les armes les plus utilisées euh, étaient évidemment le revolver, puis, venez en second, La Corde. Et euh, <rire> le troisième, qui m'a un peu surpris, Le Pic à Glace. <rire> oh,
0: ok bah, oui. Comme, Comme oui, oui, oui. Je l'ai vu il y a si peu de temps. Quel film Ah, il m'a retourné le cerveau.
1: Cette histoire de la Murder Incorporated se termine évidemment par une affaire de trahison par un des membres de l'équipe qui a balancé tout le monde à un procureur. Et donc, les plus grands tueurs à gage ont fini sur la chaise électrique.
0: Il n'y a jamais eu de film là-dessus
1: cette organisation est ah. évoquée dans plusieurs grands films. Je... Je vais vous en citer que un Le Parrain, Les Affranchis, et Le Parrain, Deuxième partie. C'est un peu des films sur la mafia qui Il la... abordent.
3: Mmh. Faut que qui, pas. Ça,
1: ça tourne autour, mais en fait, ça n'aborde jamais frontalement euh, la Murder Incorporated. Euh, et c'est aussi évoqué dans la musique, et notamment dans un morceau de l'éminent Bruce Springsteen, euh, qui porte le nom de l'association Murder Incorporated, dont voici un extrait. Euh, donc, les paroles, ça dit Bobby a un flingue euh, qu'il garde sous son oreiller, dehors dans la rue, tes chances sont nulles, jette un œil autour de toi, c'est pas trop compliqué, tu trempes dans l'industrie du crime. Donc, c'est quelque chose qui a imprégné beaucoup euh, les, les esprits et fait fantasmer aux États-Unis. Mais il y a aussi des tueurs à gages partout dans le monde et également en France. J'ai un peu creusé le. le oui, j'avais vu fait
0: des faits divers. Je voilà. hein. suis tombée <rire> sur un
1: article du Telegram, merveilleux journal breton. <rire> Plusieurs histoires de tueurs à gage en Bretagne Comme en 2018 Où un boulanger a été tué pour 7500 euros Rien que ça C'est oh. l'ex-conjointe du boulanger Qui a commandité le meurtre avec son nouveau compagnon Elle souhaitait que euh, celui-ci soit commis Avant le divorce Notamment pour récupérer la L'argent maison, ah, la maison. <rire> Maline Je euh, Bien sûr ils se sont fait choper Ils ont eu 27 ans de réclusion Let's go. ou encore en 1987 où un entrepreneur breton a été assassiné par un tueur à gage <rire> ils
2: sont, Il
0: ils sont super sympas quand t'arrives, ils proposent du Queen Aman, ils disent venez on va manger ils sont, ils sont vraiment très accueillants et derrière plaque ça et tue le fil du boulanger pour récupérer la baraque
1: et que là ça se fait tuer par des tueurs genre, à gage, corse, sept balles wow. rien que ça ah oui. pour la monique somme de euh, 80 000 francs ce qui équivaut à 20 840 euros. Ouais, logique. Ça fait 22 712 dollars. Peut-être que vous ne voyez pas où je veux en venir. Mais étant donné que notre film a coûté 110 <rire> millions de dollars, le réel, avec ce budget, aurait également pu tuer 4 843 <rire> personnes.
0: <rire> voilà, elle lis, est, elle film, est fine, celle-là. <rire> <Okay>. <rire> Génial.
1: Voilà. Mister et Mrs. Smith, c'était un peu plus sage. <rire> mais ouais mais crois. ils
0: ont ils ont l'air blindés. C'est 500 000 la prime sur Jenny John Smith chacun.
1: Ah, oui, ah oui. Quand
3: ouais. Même. ouais,
0: ouais. Parce qu'il y a il y a le la blague de ah, je me lève pas pour plus de 500 000 dollars. Ah oui, oui. Et après c'est plus que ça augmente. Alors merci beaucoup Nomi pour cette chronique sur le tirage. Il faut faire un film sur la merde en euh, si pain,
3: Vous ouais. avez vu le, la vidéo euh, la musique le clip vidéo pour Jenny euh, Scan. Non. Euh, je plus de je crois que c'est de Mike Snow. Et en gros, euh, la, le clip, c'est un, c'est un genre une parodie de James Bond où t'as le méchant qui est là, dont le héros qui est euh, attrapé mmh. et qui fait sa petite danse en mode je sais pas pourquoi, je, pars, je réussis pas à te tuer et tout. Et en un moment, il y a genre les, le, 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 l'horloge qui arrive à 5h de l'après-midi et tous les alliés, enfin, genre tous les subordonnés du, euh, du méchant sont là, ok, c'est la fin de la journée, on part. <rire> <rire> Donc, du coup, vraiment, ils, sont, ah, ils, sont, ils ont leur syndicat, quoi, tu vois, il oui, faut pas qu'ils dépassent leurs heures de travail. C'est et génial. Euh...
0: Après, il y a
1: un des personnages Louis Capone, c'est un des très, très grands tueurs à gage et c'est un nom qu'on on a déjà entendu ou qui revient dans le parrain. Enfin...
0: Ok, d'accord. Ouais.
1: Mais il a... je pense qu'il y a vraiment plein de choses à créer autour de ça. Oui, c'est
0: c'est génial. Bah, pas... un, bon, un bon film sur les tueurs à gage, le... alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais le, le réalisateur des de, de Bunchies, David Nescherine, son premier film, c'est Bruges, qui parle de tueurs à gage. Ouais, bon baiser de Bruges. Bon de Bruges. Oui, McDonough, merci la régie. <rire> enfin, l'émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, comme vous le savez, il faut déterrer de vieux dossiers, de vieilles anecdotes. Alors, écoutez ce que j'ai à vous dire. Et Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez
2: toujours Pierre C'est bien votre nom Votre surnom
4: ça doit être Pierrot. Euh,
0: Non. Alors on va commencer avec un truc un peu euh, intéressant. Est-ce que vous savez à qui était marié Tom Cruise à la fin des années 90
2: euh, Nicole Kidman
0: Ouais. Et eh ben vous saviez que Nicole Kidman devait joué euh, Jane Smith à la base. Oh. Donc Brad Pitt aurait quitté le projet après la démission de Nicole Kidman, mais une fois qu'il a vu qu'Angelina Jolie avait, été, avait signé le contrat, mmh. il est revenu Nicole Petit Tiens, tiens, tiens Alors, euh, impro marrante, euh, quand Jane va f- commettre son premier meurtre, elle euh, répond à une question euh, du jeu télé que les gardes du corps sont en train de regarder, du jeu Jeopardy, et c'était pas scénarisé, elle connaissait vraiment la réponse. Et elle a improvisé avant de se rentrer dans la fise.
2: Quelle femme. Quelle ouais.
0: femme. Elle est cultivée. Elle couche sans doute avec son frère, par contre. ça, ouais. c'est bien. T'as jamais vu Quoi T'as jamais vu T'as... Bah, On va ah, pas oui. jamais vu de reçoit...
2: avant d'entendre ce qui s'est passé là. Donc, euh, mais euh... Elle reçoit, un... c'est quand elle avait reçu ça dé- un Oscar. Ça, apparemment, j'ai
0: dit qu'on a débunké, mais ils sont ultra proches. Et c'est un peu bizarre, leur je relation. Je crois que quand ce... elle
2: avait reçu un Oscar pour euh, la... Une vie volée... Euh, ils s'étaient embrassés vraiment fort sur la bouche. C'est genre son... Je sais plus si c'est son frère jumeau, ou euh... mmh, ils se ressemblent fortement. Ah oui, je. voix et depuis... Et depuis, il y a un truc un peu euh... ouais. ambigu, euh, bizarre, en tout cas, dans ce que tu vois dans les médias sur eux.
0: Mmh. Euh, enfin, voilà, bref, c'était pas c'est je trouve que c'était un peu, un peu marrant, je viens de défoncer le micro, j'ai mis une grosse patate. <rire> euh, en... Alors, le, le tournage du film a eu lieu en 2004, mais le tournage a été interrompu pendant trois mois, est-ce que vous savez pourquoi le Covid Déjà.
2: Un assassinat sur place
0: Non. Ça concerne, un, ça concerne Brad Pitt.
2: Euh, il a été malade Non. Il ah, s'est cassé quelque chose. La non. gastro
0: Il est juste parti tourner Ocean 12, en fait. Ah ouais, oh, bah, ben, normal,
2: je... quoi, tranquille.
0: Il a fait « Ouais, j'ai un autre film à faire, pardon ». Euh, alors, vous l'avez vu, l'avez-vous l'avez remarqué à un moment quand ils interrogent Benjamin Dent joué par Adam Brody Je savais bien que je l'avais noté quelque part. Adam Brody, le nom du, du gars. Euh, Adam Brody, bah, il porte un t-shirt de quel film
2: Ah, Noémie, tu sais ça. Fight Club.
0: Ouais, il parle sur Fight Club. Vu. Et du coup, bah, c'est marrant parce que Fight Club, Brad Pitt, il joue dedans et il mmh. parle à Brad Pitt. Ah, mais trop marrant. Du coup, euh, c'est trop ah, marrant. Ah, c'est rechaine, <rire> quoi. Euh, alors là, c'est le moment un peu hot de l'émission. Mmh. Euh, ils ont décidé de d'enlever, de couper au montage une scène de sexe ultra torride entre Brad Pitt et Angelina Jolie.
3: Et on l'a vu pourtant.
0: Pour éviter que non, plus que ça Pour tu éviter sais, que c'est... le film soit classé PG-13, donc interdit moins de 13 ans euh, aux États-Unis, ce que je trouve ultra marrant de dire. Non, ça c'est chaud là. Ça, <rire> ça on peut pas. <rire> pour enlever. Dommage. Doug Liman qui fait. Oh dommage, c'était sympa. <rire> euh, alors, un ah, truc marrant, le premier plan de, du film, c'est un hélicoptère qui survole Bogota.
4: Mm-hmm.
0: Eh bien, ce plan de film ne vient, n'a pas été filmé par l'équipe, euh, ça vient d'un autre film qui s'appelle Danger Immédiat. Euh, qui est de 4, de 1994 et donc en fait ils ont juste utilisé de la CGI pour euh, rendre l'image plus nette pour faire en sorte que euh, ils ont rajouté un siège un passager, quelqu'un sur le siège passager de l'hélicoptère ils ont rajouté les bâtiments en feu et ce n'est pas bogota vous voyez c'est mexico. <rire> <D'ailleurs>, <rire> c'est, c'est pareil là, c'est en Amérique du Sud elles <rire> se ressemblent toutes les villes de toute façon. Alors c'est pas tout à fait ça mais pff, trop tard ils s'en foutent le film était déjà fait. Et avant de s'arrêter sur les noms d'Angelina euh, Jolie et Brad Pitt. Les studios ont considéré plusieurs acteurs et actrices, dont Nicole Kidman, et qui d'autre Alors j'ai deux acteurs et une actrice pour les autres rôles. Je voudrais que vous les deviniez. C'était vraiment les acteurs bankable des années 2000, quoi.
2: Tom, euh, non pas plus Tom Cruise, je pense. Euh... Faut
1: Matt <rire> Matt non, Matt Damon, hein? DiCaprio, non.
2: Keri Knightley.
0: Non. Karen Atley, elle avait genre euh, 20, 22 ans en ouais, 2014. Bah, ça l'a pas empêché de. Robert Pattinson. <rire> il avait 12 ans. Ah Parfait. Ah <rire>
2: <rire> euh... Non, là, je sais... Non. <rire> Julia Roberts. Non. Elle aurait été bien, Julia Roberts. On a fait tout Hollywood la saison. <rire> ça me rend des indices. Il y en a un
0: qui n'y va pas de main morte. Hein.
2: On sent que c'est un indice, mais qu'est-ce que ça veut dire
0: <rire> On l'a enregistré.
2: Ah
3: okay, Oui. Ah, non, Will Smith dit... Oui oh Will Smith
0: a été considéré pour le rôle euh, Will Smith et son autre copain aussi qui apparemment a des Johnny Depp aussi a été euh, ah. considéré. Et pour eux, les femmes c'est Catherine zeta jones qui a
2: ah, été... Ah euh... oui, ok. Ça fait son...
0: Euh, voilà une autre petite référence un peu marrante lorsque John rentre dans son bureau pour la première fois. Vous pouvez clairement voir au fond un costume noir, une chemise blanche et une cravate rouge. En fait, c'est un clin d'œil au jeu Hitman qui est sur un de jeu sur voiture à gage, et C'est la tenue du personnage principal, mmh, costume. Mmh. Et là, je l'avais vu tout seul. Donc c'était un <rire> peu. Là, je fais oh, c'est fait exprès, je suis sûr. Vous voyez le, le même avec DiCaprio qui fait euh, pendant, euh, et après qui voilà, J'ai juste ce moment-là et je me sentais un peu. Voilà. Euh, et dernière chose, alors là, c'est vraiment. Euh, je ne sais pas dans quel cadre vous pouvez ressortir cette anecdote, mais je trouvais ça intéressant. Euh, pendant la scène de la fête foraine où ils font du tir à la carabine,
4: mm-hmm.
0: euh, John, quand il tire, il ferme son nez gauche puis il le rouvre pour avoir sa vision périphérique. C'est un vrai truc que font les tireurs d'élite euh, pour, avoir, euh, pour avoir une meilleure vision périphérique et avoir un meilleur visée. C'est une illusion de ses capacités à utiliser les armes à feu. Du coup, je trouve ça marrant. Wow. Et donc, j'imagine... Ouais, sav... je, je, j'ai vu la régie se ruer sur le micro pour en parler. Je savais qu'on allait faire une référence. Effectivement, dans American Sniper, il y a la même chose. Et c'est sur cette anecdote explosive Mais attends, attends, parce que
2: Alma nous a donné une anecdote tout Quoi à l'heure. Vas-y, vas-y. Celle du sango non, non, sur la, la fin. fin
1: du film.
3: Ah oui, il y a une fin alternative. Quoi en fait, Qui a été filmée. Et qu'on a euh... regardé.
0: Ouais, qu'on ouais, a regardé ah, ah, Il faudra mettre ouais. le lien, je veux l'avoir ouais. moi aussi. Ouais. Oh, je pas du bah, tout. On
3: est sur YouTube euh, et en fait, c'est genre une minute 30 de fin où euh, Angelina Jolie et Brad Pitt euh, sont euh, très heureux dans un petit village euh, en Italie. Et euh, d'un coup, euh, ils sont là. Oh mon dieu, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est passée Tu dis, oh, ils sont dans une mission. Et ils cherchent la foule. Et en fait, ils arrivent devant leur fille, genre une petite gamine de 5 ans qui a tout leur skill d'espion. Ouais, et ils sont là. Oh mon amour, t'es trop forte. T'as réussi à dégommer cette poupée. Et, et ils fin. partent euh, tous les trois oh, ensemble
0: en famille. C'est, c'est nul, je mais m'attendais c'est vraiment
2: à... monté enfin euh, ouais, vraiment il y a vraiment réalisé, le son, il y a le pas le de vraiment, les... degré. Ouais, ouais, vraiment.
0: OK, moi je pense que ça va être un truc genre très premier degré, genre de cliffhanger, genre euh, ils sont en Italie tranquillement et d'un coup bam, on va les retrouver. Va les retrouver. Tam, tam, et il y a un plan un peu tout, nul à la, la... à la Lara Croft avec ses deux flingues <rire> comme <rire> ça, <elle fait> un... <rire> Et ça commence.
3: Non, ils sont juste merci, on partagera
0: le lien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et euh, hey, vous voulez d'autres épisodes Il euh, y en a plein. Il y en a plein. Allez-y. Euh, <rire> là, vous êtes sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Il y en a plein d'autres. Allez-y. Euh, abonnez-vous à la page du podcast si vous voulez savoir quand d'autres épisodes sortent. C'est tous les deux mardis. Euh, suivez-nous sur Instagram @multiplex_podcast tout attaché pour euh, savoir approfondir euh, toutes les choses qu'on évoque dans les émissions. Un grand merci à la Sorbonne Nouvelle qui nous prête ce oui, studio. Merci. Quant merci. à vous, eh bien je vous embrasse. Mais de manière amicale, je vous laisse avec la musique du film du prochain épisode. Prenez A soin bientôt. de vous. Ciao. 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 Tintin. Tintin. Nagui. <rire>